0: Es ist März 1955 und viele Millionen Amerikanerinnen sitzen vor dem Fernseher. Jung und alt. 40 Millionen sehen zu. Das sind richtig, richtig viele. Eigentlich nur eine Werbeveranstaltung für das neu eröffnete Disneyland. In dieser Folge geht es um Raumfahrt. Man in Space. Der Mensch im Weltraum. Bis heute gilt der Film als eine der erfolgreichsten Sendungen des amerikanischen Fernsehens überhaupt. Walt Disney ist damals unglaublich populär, setzt Trends, beeinflusst die gesamte Gesellschaft. Und Walter Disney höchstpersönlich erklärt hier, wie Raumfahrt und Raketen funktionieren. Here to in Die Menschen sind begeistert. Der Erfolg des Films lässt auch die Regierung der USA aufhorchen. Nur wenige Monate nach der Veröffentlichung trommelt US-Präsident Eisenhower die Presse zusammen. Er ruft ein Ziel aus, das die USA und den Rest der Welt viele Jahre beschäftigen wird. Die USA sollen einen Satelliten ins All bringen. Die Reaktion der Sowjetunion folgt schon wenige Tage später. Sie wollen den Amerikanern zuvorkommen. Amerika und Sowjetunion befinden sich zu dieser Zeit im Kalten Krieg und mit diesen Erklärungen weiten sie den Konflikt aus. Nicht nur auf Land und Wasser wird nun mit Säbeln gerasselt, sondern jetzt auch im Weltraum. Das Space Race, der Wettlauf ins All, hat begonnen. Zunächst sieht es schlecht aus für die USA. Im Oktober 1957 legen die Sowjets nämlich vor. It's from man's the radio by the der Satellit Sputnik 1 dreht seine Kreise über der Erde und fliegt auch über New York. Das konnte, nein, das durften die USA nicht auf sich sitzen lassen. Die Amerikaner müssen nachziehen, besser noch überholen. Vier Monate später haben auch die Amerikaner ihren ersten Satelliten im All. Aber die Sowjets gehen direkt weiter in Führung. Im April 1961 kehrt Yuri Gagarin als erster Mensch lebend aus dem Weltraum zurück. Gagarin wird damit zu einem sowjetischen Helden und weltweit zur Berühmtheit. Drei Wochen nach Gagarins Reise ins All startet dann die amerikanische Freedom 7. Der Astronaut Alan Shepard ist der erste Amerikaner im Weltraum. Eine technische Meisterleistung, aber eben wieder nach den Sowjets. Dieses Hinterherhecheln wird für die Amerikaner immer peinlicher. Und ganz besonders einem Mann ist das ein Dorn im Auge, dem ganz frisch gewählten Präsidenten der USA, John F. Kennedy. Am 25. Mai 1961 formuliert er diesen Frust vor dem Kongress in einer waghalsigen
1: Behauptung. Die
0: USA werden als erste Nation einen Menschen auf den Mond landen lassen, vor den Sowjets.
1: will so difficult or expensive to
0: das sei das echte Kriterium, die echte Ziellinie des Space Race. Nur 60 Jahre vor dieser Ansprache war zum allerersten Mal ein Flugzeug vom Boden abgehoben. Die Wright-Brüder waren für verrückt erklärt worden und hatten dennoch ein hölzernes Flugzeug in die Luft gebracht. Und nun, nur sechs Jahrzehnte später, soll ein Mensch den Mond betreten? Eine absurde Idee. Well ask, Doch noch vor Ende des Jahrzehnts soll es ein Amerikaner sein, der zum ersten Mal einen menschlichen Fuß auf den Mond setzt.
1: We to to We to to
0: der Wettlauf ins All nimmt immer wahnsinnigere Züge an. Man überlegt sogar, Atombomben auf dem Mond zu zünden. Einfach um, ganz plump gesagt, einfach um zu zeigen, dass man es kann. Doch das große Ziel bleibt weiterhin ein Mensch auf dem Mond. Manche Astronauten bezahlen dieses Wettrennen sogar mit ihrem Leben. Das Jahr 1967 gilt für beide Seiten als das Tödlichste im Space Race. Doch alle Bemühungen der Amerikaner scheinen nichts zu bringen. Die Sowjets sind ihnen weiterhin bei allen wichtigen Premieren einen Fuß breit voraus. Bis zum großen Finale am 16. Juli 1969. Nach vielen Testflügen und Experimenten wird das Raumschiff Apollo 11 am 16. Juli 1969 ins All geschossen. An Bord sind die US-Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Der Start verläuft alles andere als reibungslos. Zig Fehlfunktionen treten auf. Das Mondmodul muss sogar manuell gelandet werden. Aber sie schaffen es. Ein kleiner Schritt für einen Mensch, ein großer Schritt für die Menschheit. Im Fotofinish haben die USA das Rennen gewonnen. Die Bevölkerung beider Länder verliert nach der ersten Landung auf dem Mond schnell das Interesse an der Raumfahrt. Nach dem Abpfiff ist die Spannung eben einfach ziemlich fix raus. Man wendet sich wieder anderen Dingen zu und lässt den Mond den Mond sein. Im April 1970 wird sich das ändern. Beim Versuch einer dritten Mondlandung gibt es Probleme. Okay, Houston, problem Ein Schock. Drei Astronauten sind im All in ihrem Raumschiff gefangen. Uh, Jetzt blickt die ganze Welt in Richtung Himmel. Und nach Houston. Denn was dort beschlossen wird, könnte die drei Astronauten retten. Oder in den Untergang schicken. Das ist die Geschichte der Apollo 13 Mission. Die Geschichte einer Crew, gefangen im All und ihrer unglaublichen Odyssee zurück zur Erde. Von One Pot Wonder im Auftrag von RTL Plus ist das der Podcast Apollo 13, gefangen im All.
1: Ten, Sequence has started. Six, five, four, three, two, one, zero. We have commit and we have liftoff at 213. Flight dynamics officer says the trajectory looks good. We show a one half mile in altitude at this time. This now on station in the mission control center looking at possible alternate missions.
0: Es ist die Wahl zwischen Not und Elend, die Mission Control in Houston gerade beschäftigt. Sie müssen entscheiden, auf welchem Weg sie die Crew der Apollo 13 zurück auf die Erde holen wollen. Die naheliegendste Lösung wäre natürlich, direkte Kehrtwende sofort wieder in Richtung Erde. Dafür müsste die Apollo zunächst stoppen, umdrehen und dann wieder mit voller Kraft losfliegen. In Houston ist man skeptisch.
1: Um direkt umzudrehen, hätte es da eine solche Treibstoffmenge und so viel Schub gebraucht, dass das nur möglich gewesen wäre... Wenn man das Lunar Modul abgesprengt hätte, und das hat man ja eigentlich als Sicherheitsreserve gebraucht. Der zweite Punkt war dieser Schub wäre nur möglich gewesen mit dem Triebwerk des Servicemoduls. Und das war ja beschädigt worden durch die Tankexplosion, also das Servicemodul. Man wusste ja gar nicht, ob dieses Triebwerk überhaupt in irgendeiner Weise funktionieren würde. Und außerdem hätte man eine Menge Energie gebraucht, um dieses Triebwerk überhaupt zünden zu können, selbst wenn es funktioniert hätte. Und diese Energie hatte man nicht mehr, dadurch, dass die Brennstoffzellen nicht mehr funktioniert haben. Mit der reinen Batterieenergie hätte man das alles gar nicht machen können. Und so viele Punkte, die, die das praktisch unmöglich gemacht haben, diesen, diesen Versuch überhaupt zu starten.
0: Denn, ganz ehrlich, eigentlich weiß gerade gar niemand, was überhaupt 323.000 Kilometer über der Erde zur Explosion geführt hat. Wie fatal, wie verheerend die Situation der Apollo 13 wirklich ist. Ziemlich klar ist, der direkte Abbruch der Mission, die direkte Kehrtwende zur Erde, das könnte den Motor schlicht und einfach überfordern. Mission Control zieht also Option B in Betracht. Ein Weg nach Hause, der auf den ersten Blick völlig wahnsinnig wirkt, zumindest für Menschen, deren Alltag nicht aus Raumfahrt besteht. Doch Mission Control will die Apollo noch weiter von der Erde wegschicken – zur Rückseite des Mondes.
1: Die Orbitalmechanik sorgt dafür, dass ich für einen Flug um den Mond, wo ich die Schwerkraft des Mondes ausnutze, um wieder in Richtung Erde zu fliegen, deutlich weniger Treibstoff brauche.
0: Mission Control will also die Gravitation des Mondes nutzen, die die Apollo mit hoher Geschwindigkeit zurück zur Erde schicken soll. Man kann sich das vorstellen wie eine Schleuderbewegung. Die Geschwindigkeit würde sich beim Abschuss, also dem Wiederaustreten aus der Mondgravitation, deutlich erhöhen. Das Raumschiff wird dadurch weitaus weniger Energie zur Rückkehr benötigen.
1: Der ganze Flug zum Mond und zurück, bis auf die kurzen Zündungen zwischendurch, verläuft ja antriebslos. Da brauche ich keinen Treibstoff. Ich brauche dann den Treibstoff nur für Kurze Kurskorrekturen und eine leichte Beschleunigung.
0: Mehrere heikle Schritte sind nötig, um die Apollo überhaupt auf die richtige Bahn zu lenken. Wenn dort oben beim Mond etwas schief geht, ein einziger Fehler reicht und die Astronauten fliegen für immer als eine Art Mahnmal um den Mond herum. Hunderte, tausende Jahre oder noch länger. Es ist kaum vorstellbar, aber im All haben die Astronauten um Jim Lovell sogar noch akutere Probleme. In wenigen Minuten werden sämtliche Systeme des Kommandomoduls ausfallen, auch die lebensnotwendigen. Der explodierte Sauerstoff wird in der Apollo 13 auch als Brennstoff genutzt. Und nun ist er einfach weg. Ohne Brennstoff keine Energie und ohne Energie keine Systeme. Ohne Systeme kein Überleben eine ziemlich einfache Rechnung, die sowohl die Astronauten als auch Houston bei dieser Mission noch häufig machen werden. Die Lösung für die spontane, allerdings zunächst nur kurzfristige Rettung der Astronauten liegt auf der Hand. Sie brauchen ein Rettungsboot. Ihr eigentliches Schiff ist einfach nicht mehr seetüchtig, das Kommandomodul wird ausgehen und es wird die Astronauten nicht mehr am Leben halten können. Aber es gibt tatsächlich ein Rettungsboot. Und dieses Rettungsboot, das ist glücklicherweise direkt an das Kommandomodul gekoppelt, in dem sich die Astronauten gerade noch befinden. Das Rettungsboot hat sogar einen eigenen Namen. Aquarius. Die Aquarius ist ein eigenständiges kleines Raumschiff, eine Landefähre. Gemacht ist sie für zwei Astronauten, die darin vom Raumschiff aus zum Mond fliegen, landen und nach einem kurzen Ausflug schnell wieder zurück zum Raumschiff kommen sollen. Das kleine Landungsmodul ist nach dem Sternzeichen Wassermann, englisch Aquarius, benannt. Eine kurze Recherche auf, naja, so semi-seriösen Seiten ergibt, Menschen, die dieses Sternzeichen tragen, sollen optimistisch sein gesellig und einfallsreich, allerdings auch etwas unzuverlässig. Ein kleines, improvisiertes und hoffnungbringendes Landemodul an einem völlig unberechenbaren und kaputten Kommandomodul. Irgendwie passt das fast ein bisschen zu dem Sternze... Äh, naja. Die Mondlandefähre Aquarius ist also auf jeden Fall ganz konkret für die Landung auf dem Mond gedacht und zu diesem Zweck entsprechend auch gebaut. Die Wände der Aquarius sind viel, viel dünner als die des Kommandomoduls der Odyssee. So dünn, dass man sie mit dem Fuß locker durchtreten könnte. Im Prinzip etwas dickere Alufolie. Keine so besonders schöne Vorstellung, wenn man an die unendlichen dunklen und kalten Weiten des Alls um einen herum denkt. Aber da die Aquarius eigenständig zum Mond fliegen soll, hat sie ein ganz eigenes Ökosystem. Eine eigene Sauerstoffversorgung, eigenes Wasser, einen eigenen Antrieb. Und die Instrumente zeigen Mission Control klar, dieses Ökosystem, das funktioniert tadellos. Im langsam sterbenden Kommandomodul stellt Lovell nun seine eigenen Berechnungen an. Egal welchen sie einschlagen, der Weg nach Hause wird lange dauern, Lovell rechnet mit 100 Stunden plus minus. Das Landungsmodul Aquarius ist allerdings nur für einen Aufenthalt von 45 Stunden gebaut und auch nur für zwei Astronauten, nicht für drei. Eine Wahl bleibt den Astronauten allerdings sowieso nicht. Eine Stunde ist seit der Explosion vergangen und jetzt muss es schnell gehen. Die Odyssey, das Kommandomodul, muss sofort abgeschaltet werden und die Crew muss in die Mondfähre wechseln. Es steht also ein Umzug bevor. Bei dieser Mission fällt den Astronauten allerdings nichts, aber auch gar nichts in den Schoß. Nicht einmal der Umzug in ihr Rettungsboot. In 15 Minuten wird das Kommandomodul endgültig schlapp machen. Strom weg, Sauerstoff weg, es wäre nicht mehr möglich darin zu überleben. Das Problem? Eigentlich dauert es Stunden, um die Systeme richtig herunterzufahren. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess mit vielen kleinen Schritten, die auch wirklich alle in korrekter Reihenfolge erfolgen müssen. Die Astronauten haben nur diese 15 Minuten. Ein unvorstellbarer Stress mitten im All. Aber sie schaffen das Unmögliche und versetzen das Kommandomodul Odyssee in einen Tiefschlaf. Gerade noch
1: rechtzeitig. Als Fred Hayes
0: durch den Verbindungstunnel zwischen Odyssey und Aquarius schwebt, dreht er sich noch einmal zu Lavell um. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so früh hier sein würde. Lavell antwortet, sei einfach froh, dass es überhaupt etwas gibt, wo wir hingehen können. Nun werden während des Shutdowns der Odyssey die Systeme der Aquarius gestartet. In der Odyssey wird es dunkel und sofort kälter. Es ist völlig ungewiss, ob die Systeme zur Landung wieder anspringen werden. Von einer Landung sind die Astronauten allerdings sowieso noch viele hunderttausend Kilometer entfernt. Die Crew sitzt nun zusammengepfercht in einem viel zu kleinen Rettungsboot, das nie als solches gebaut wurde. Mission Control hat sich entschieden. Sie werden Lovell, Hayes und Zweigert nicht sofort und auf direktem Weg nach Hause holen. Die Astronauten werden einmal den Mond umrunden. Um wieder nach Hause zu kommen, müssen sie weiter davon weg, als es je ein Mensch zuvor gewesen ist. Die Landung auf dem Mond ist inzwischen komplett ausgeschlossen. Falls in diesem Moment überhaupt noch jemand darauf hofft. Immerhin würden sie dem Mond aber sehr, sehr nahe kommen. Etwas, das alle in Mission Control beschäftigt. Dieses Rettungsboot mag zuverlässig sein, aber doch zu klein für drei Personen. Und damit ist nicht nur der Platz gemeint, auch alle anderen Ressourcen an Bord der Aquarius sind einfach nicht für drei Leute ausgelegt. Bei Mission Control weiß man eines ganz genau. Wenn wir unsere Jungs nach Hause holen möchten, dann müssen wir einen ganz neuen Weg finden, dieses Schiff zu nutzen. Das absolut Wichtigste zum Überleben, im Himmel wie auf Erden, ist Sauerstoff. Wenn wir keinen Sauerstoff mehr in Lunge und Blut haben, dann sterben wir. Anders als die Odyssee erzeugt die Aquarius ihren Strom durch Batterien und nicht durch das Verbrennen von Sauerstoff. Wahrscheinlich haben die Astronauten Lovell, Hayes und Zweigert in der Aquarius mehr Sauerstoff in den Lungen als die Wissenschaftler und Ingenieure im irdischen Zigarettendunst, der die Bildschirme von Mission Control vernebelt. Atmen. Check. Die Wasserversorgung aber, die ist ein großes Problem. Denn die hat auch auf der Aquarius zwei Funktionen. Zum Trinken für die Astronauten, klar. Aber es kühlt auch die Systeme und Instrumente der Aquarius. Zum Zeitpunkt der Explosion waren 338 Liter Wasser an Bord des Landungsmoduls Aquarius. Klingt vielleicht nach viel ist aber eben auch nur genau so viel, wie für eine Mondlandung gebraucht wird. Und für genau das war die Aquarius konzipiert und gebaut worden. Eine kurze Rechnung zeigt, das Wasser wird überhaupt auf gar keinen Fall ausreichen. In der ersten Stunde im Rettungsboot haben Crew und Equipment gute 6 Liter Wasser verbraucht. Und das bedeutet... 23 Stunden vor der schnellstmöglichen Landung ist kein Wasser mehr da. Ein Mensch kann locker 24 Stunden ohne Flüssigkeit überleben. Überhitzte Maschinen nicht. Ein weiteres Problem ist, wie schon in der Odyssee, die Energie. Auch hier zeigt eine einfache Rechnung recht deutlich, dass die Rechnung, naja, nicht aufgehen wird. Im regulären Betrieb verbraucht die Aquarius 50 Ampere Elektrizität pro Stunde. Das ist gar nicht so viel. Reicht, um einen Ofen, eine Klimaanlage und einen Föhn gleichzeitig zu bedienen. Wenn man den bisher genutzten Strom abzieht, dann bleiben der Aquarius insgesamt nur noch 2000 Ampere. Ganz einfach gesagt, das Landungsmodul Aquarius hat noch für 40 Stunden Saft. Noch einfacher gesagt, der Strom, den Aquarius aktuell jede Stunde verbraucht, ist zu viel. Es dürfte höchstens ein Drittel vom aktuellen Verbrauch sein, also müssen sie langsam alle nicht lebensnotwendigen Gerätschaften ausschalten. Auch hier ist die Reihenfolge extrem wichtig. Geht das falsche System als erstes vom Netz, können andere dadurch zusammenbrechen. Während die Mannschaft sich um Strom und Wasser bemüht, taucht schon das nächste Problem auf. Denn drei Astronauten atmen mehr als zwei. Aber nicht nur ein, sondern auch aus. Und das, das sorgt für eine tödliche Falle. Kohlenstoffdioxid. Houston, wir brauchen einen CO2-Filter. Ist die CO2-Konzentration in der Luft leicht erhöht, bekommen Menschen Kopfschmerzen, können sich nicht mehr konzentrieren. Das kennt man, wenn man sich lange in kleineren, ungelüfteten Räumen auffällt. Steigt der Anteil von CO2 weiter, fällt man in Ohnmacht. Steigt die CO2-Konzentration noch weiter, ist man in etwa einer halben Stunde tot. Natürlich gibt es an Bord der Apollo-Ersatzfilter, die NASA denkt an alles. Das Problem, die Ersatzfilter sind für das Kommandomodul gedacht, dort, wo sich die Astronauten ja für den Großteil ihrer Reise eigentlich befinden sollten. Und diese Kommandomodul-Ersatzfilter, die sind eckige kleine Kästen. Eckig, das ist hier wichtig. Stell dir diese Klotz- und Förmchenspielzeuge vor, mit denen kleine Kinder oft spielen. So ein kleiner Behälter aus Holz oder Plastik, in den man einen Sternklotz durch eine sternförmige Öffnung schieben muss, eine Pyramide durch eine dreieckige Öffnung und so weiter. So ähnlich ist die Situation auf der Apollo auch. Die Ersatzfilter sind zwar inhaltlich genau gleich, aber eben quadratisch und passend für die Filteranlage des Kommandomoduls. Während die Filter des Landungsmoduls rund sind. Das passende Klötzchen fehlt also.
1: Weil die zwei Module von zwei verschiedenen Herstellern kamen und die haben sich nicht aufeinander abgestimmt. Ich meine, das hat man nachher, hat man solche Dinge korrigiert und es wird auch heute nicht mehr passieren. Aber das, das war einfach Technical Oversight, hat sich keiner, keiner drüber Gedanken gemacht.
0: Wasser, Strom, CO2. Wie soll Mission Control diese vielen Probleme auf einmal handeln? Und das auch noch unter einem so gewaltigen Druck? Immerhin würden die Astronauten unter Garantie sterben, wenn sich eine Person in Mission Control verrechnet oder einfach keine Idee mehr hat. Die Detailverliebtheit und Planungswut der NASA hat allerdings neben sehr, sehr vielen Theorien und Notfallplänen noch einen anderen großen Vorteil. Einen Vorteil, der in einer Halle ganz in der Nähe von Mission Control steht.
1: Also, Natürlich bringt jede Mission vorher monatelange Simulationen. Zum Teil die Astronauten alleine, zum Teil Mission Control alleine und dann zusammen die sogenannten Integrated Sims, wo Mission Control und die Astronauten wirklich wie in der Realität die Missionen durchspielen und dabei aber immer wieder Fehler künstlich reingeworfen bekommen, um damit umzugehen. Nicola Winter, bin ein Mitglied der ESA-Astronautenreserve, Raumfahrtingenieurin und war Kampfflugzeugpilotin bei der Bundeswehr. Als Astronaut habe ich ja vielleicht nur eine einzige Mission, also einen einzigen Raketenstart, eine einzige Landung und die muss sitzen. Also muss ich alles, was ich an Training mache, bis ich ein echter Profi bin, vorher im Simulator machen. Es gibt für alles einen Simulator und man sitzt da als Astronaut tatsächlich jahrelang drin. We lived that, that job for 24-7. We trained, we simulated. None of us got to see our kids much uh, in those years.
0: Zum Training der Astronauten und weil die NASA jedes auch noch so kleine Fitzelchen ihrer Technik durchsimuliert, steht in Houston eine der besten Spacecraft-Simulatoren der Welt. Und genau durch diesen Simulator werden jetzt alle Theorien gejagt, die in Frage kommen. Alle Manöver durchgespielt, alle möglichen Probleme ausgeschlossen. Sogar Ausfallastronaut Ken Mattingly, der immer noch keine Röteln hat, ist weiterhin in Houston bei Mission Control. Papiere werden gewälzt, es wird gerechnet, simuliert. Vermutlich auch noch mehr geraucht als ohnehin schon. Alle arbeiten auf ein Ziel hin: bringen wir unsere Jungs nach Hause. Und dann wird es Zeit. Beginnen wir mit dem Wasserproblem. Das muss jetzt gespart werden und deshalb trinken die Astronauten nur noch 200 Milliliter am Tag. Das sind nicht mehr als ein paar Schlücke. Das Wasser wird rationiert, die Notreserven aus dem Kommandomodul angezapft und zum Kühlen der Instrumente könnten die Astronauten im Notfall ihren eigenen Urin nutzen. Klingt plausibel. Und jetzt... Der zu hohe Stromverbrauch, den drastisch zu reduzieren, ist generell nötig, um genug Energiereserven für die restliche Reise zu haben. Aber auch dem Wasserstand in der Aquarius würde das gut tun. Je weniger Geräte laufen, desto weniger Geräte müssen gekühlt werden. Und weniger Kühlung bedeutet mehr zum Trinken für die drei gefangenen Astronauten. In Houston arbeitet man mit Hochdruck an einer Lösung. Klar. Abschalten kann man grundsätzlich immer alles, sofort. Allerdings ist ein Raumschiff wie ein sehr, sehr kleinteiliges Zahnrad. Wenn nur ein Zähnchen am Rad fehlt, kann das ganze System zusammenbrechen. Es muss aufs Genaueste berechnet und ausprobiert werden, welcher Schalter, welches System nach welchem ausgeschaltet oder gedrosselt werden kann. Und Mission Control muss auch vorausplanen. Insbesondere eines macht ihnen Sorgen. Für die geplante Landung, die die Crew hoffentlich auf der Erde machen würde, muss das Kommandomodul aus seinem Tiefschlaf erweckt werden. Und das kostet Energie. Die würde vielleicht sogar reichen. Doch ein sehr wichtiger Stromfresser wäre nach den ersten Berechnungen einfach nicht mehr am Laufen zu halten. Die Übertragung der Maschinendaten, die Telemetrie vom All auf die Erde. Warum die Telemetrie so wichtig ist? Mission Control muss es sofort wissen, wenn ein System überhitzt, nicht richtig funktioniert, womöglich überhaupt gar nicht mehr anspringt. Ohne die Übertragung der passenden Daten können Sie das natürlich nicht sehen. Das Kommandomodul blind wieder hochzufahren, das kommt einem Lottospiel gleich. Oder... Dem Malen eines Bildes im Dunkeln, egal wie gut man malen kann, am Ende wird das Ergebnis meist nicht wirklich wie erhofft. So beginnt ein gekonntes Ingenieurspassspiel in Houston. Eine Stelle berechnet exakt, wie viel Strom eingespart werden muss. Die zweite Stelle checkt, welche Instrumente dafür ausgeschaltet werden müssen. Und ob und wie man sie wieder starten kann. Der nicht kranke Ausfallastronaut Ken Mattingly sitzt als weiterer Passabnehmer im Simulator, um diese Erkenntnisse zu überprüfen. Die Ergebnisse werden dann wieder zurückgepasst. Verbrauch checken, passende Systeme suchen, simulieren, verbrauch checken, passende Systeme suchen, simulieren, verbrauch checken und so weiter. Und mit jedem Durchgang kommt Mission Control einer Lösung näher. Nach und nach schalten die Astronauten nun die meisten Instrumente ab. In der richtigen Reihenfolge natürlich. Die ersten Ergebnisse sehen gut aus. Zum sowieso schon reduzierten Energieverbrauch sparen die Astronauten nun noch weitere 5 Ampere pro Stunde. Das sollte reichen. Aber ob der ganze Plan wirklich funktioniert, ob das Passspiel von Mission Control gut genug war, das wird sich erst viele Stunden später bei der Landung zeigen. Das letzte und vermeintlich drängendste Problem, die CO2-Konzentration im Landungsmodul Aquarius. Ihr erinnert euch, das Eckige muss ins Runde. Fest steht weiterhin, der Filter passt nicht. Clean. hier braut sich was Neues zusammen. Das Kohlendioxid steigt deutlich an. Wir haben ein CO2-Filterproblem in der Mondfähre. Was ist mit den Filtern in der Kommandokapsel? Die Anschlüsse hm. sind viereckig. Und die im LEM sind alle rund.
1: Dieser CO2-Pegel wird langsam toxisch. Tja, dann schlage ich vor, Gentlemen, dass wir lernen, ein eckiges Schwein durch ein rundes Loch zu schieben. Und zwar schnell.
0: Im Film Apollo 13 mit Tom Hanks wird vor einem Team von Ingenieuren eine Kiste voll mit Equipment ausgeleert. Das klingt dann ungefähr so. Okay, Freunde, hör zu. Mission Control hat eine Aufgabe für uns und wir müssen uns sehr beeilen. Wir müssen einen Weg finden, wie wir diesen Luftfilter mit diesem Luftfilter verbinden können. Und zwar nur mit diesen Sachen. Die Bastelstunde das ist eröffnet. Okay.
1: Und, und jemand sollte auch gleich mal einen Kaffee
0: Da sind Gaffer-Tapes dabei, Plastiktüten, Schläuche von Raumanzügen, sowas halt. Und wie war es in Wirklichkeit?
1: Ja. Ja. Das ist wirklich so passiert. Mein Name ist Felix Huber, ich bin Direktor im Raumflugbetrieb und Astronautentraining im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die mussten sich am Boden überlegen, wie können wir was zusammenbasteln, was oben funktioniert und ich habe nur diese Dinge. Im Prinzip, ich kriege jetzt hier einen Haufen Legosteine und daraus müsst ihr was bauen. Und genau so war das. Dann haben sie über Nacht, oder so schnell wie möglich, das Teil vom Kennedy Space Center, wo welche lagerten, nach Houston geflogen, damit die eins in der Hand hatten und praktisch ausprobieren können, konnten, wie man dann da was drumrum baut und verbindet und, und macht. Weil das musste ja alles erstmal getestet werden. Heutzutage würdest du da ein Bild hinschicken und, und dann würden die sehen, wie das aussehen soll. Das ging ja nicht. Die mussten auch da Schritt für Schritt die Anweisungen per Funk durchgeben. Ich bin Ulrich Köhler, ich bin Planetengeologe am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Da haben dann die Ersatzastronauten in Houston mit den Materialien, von denen sie wussten, die vorhanden sind, also Klett Klettband und Schläuche, haben sie dann einen Adapter gebaut.
0: Lovell, Hayes und Zweigert und Mission Control starren nun gebannt auf die Anzeige. Hat es geklappt? Sinkt der CO2-Gehalt in der Luft? Die Anzeige muss sich bewegen. Tut sie es nicht, ist alles andere sowieso egal. Lange werden sie nicht warten müssen. Eine solche Anzeige reagiert schnell. Luft lässt sich gut und fix reinigen. Also, wenn man den richtigen Filter hat, natürlich. Doch die Anzeige bewegt sich in die richtige Richtung. Es hat funktioniert. Der Kohlenstoffdioxidgehalt sinkt. Es kann weitergehen, vorerst. Die Anzeigen sind nun grün und besser könnte die Apollo 13 in ihrem Zustand nicht laufen, Bald schon werden die Astronauten hinter dem Mond verschwinden. Gestapelt im Rettungsboot, ein kaputtes Kommandomodul vor sich herschiebend. Die Sonne geht hinter dem Mond unter. Exakt 76 Stunden, 42 Minuten und 7 Sekunden nach Beginn der Mission werden die Astronauten Jim Lovell, Fred Hayes und Jack Swigert im Schatten des Mondes verschwinden. Außerhalb ihres Raumschiffs ist es kalt. Richtig kalt. Viel zu kalt zum Überleben. Außerdem ein vollständiges Vakuum. Apollo 13 das ist inzwischen schon lange keine wissenschaftliche Mission mehr. Auf dem Mond landen, dort wichtige Experimente durchführen, das ist vom Tisch. Mittlerweile geht es nur noch um eins. Jetzt kämpfen sie nur noch um ihr Überleben. Gleich wird der Funkkontakt abbrechen und auch die Erde nicht mehr sichtbar sein. Hinter dem Mond gibt es keinen Empfang. Die Apollo 13 verschwindet hinter dem Mond. Und es bleibt still in Houston, wenn Mission Control in den Himmel hört. Das war Apollo 13 Gefangen im All. Ein Podcast, der auf wahren Begebenheiten der Apollo 13-Mission beruht. Eine Produktion von One Pod Wonder im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Charles Rettinghaus. Produktion: Lukas, Sam Schreiber und Tim Kleikamp. Sound und Musik von Mingo Faas. Besonderer Dank geht an Jakob Baumer für die inhaltliche Unterstützung sowie an die Kolleginnen von der Audio Alliance: Marlene Berger, Ivy Hase und Linus Günther. 9,
1: 8, Ignition 6, 5, and we have liftoff at 2.13. Flight Dynamics Officer says the trajectory looks good. We show a one half mile in altitude at this time. There's now station in Mission Control Center looking at possible alternate missions as we have an apparent serious oxygen leak in the cryogenic oxygen in the service module. Okay, yeah, we've had a problem here. Oh, uh, here's where you're at,